0: Dnes budeme otvárať tento text, budeme pokračovať ďalej v našom štúdiu knihy Genesis. A hlavnou témou je Jakob stretáva Ráchel a berie si ju za ženu. Na túto tému sa pozrieme tak povedia cez tri šošovky. Prvou je prozrateľnosť, druhou je sebestačnosť a treťou odplata. Táto pasáž je veľmi komplexná veľa sa tu toho deje, a to na rôznych úrovniach, ale na pozadí tohto všetkého stojí téma Jakoba, ktorý stretáva Ráchel svoju životnú lásku, ktorú si berie za ženu. A zároveň téma Božieho jednania s Jakobom. Boh buduje, prepaluje a zdokonaluje Jakoba a upevňuje jeho vieru. Takže prejdeme k prvému bodu, prozreteľnosť. Ako sme minulý týždeň videli, Boh sa práve stretol s Jakobom. Bételi mu dal nádherné sľuby. V tejto kapitole vo verši jedna vidíme, ako Jakob pokračuje vo svojej ceste. Čítame tu, že sa Jakob zobral a išiel. Ktorý výraz, ktorý je tu použitý doslova, znamená, že pozdvihol svoje nohy. Bol pripravený pokračovať, ísť pred plný energie. A po vzbudení videním schodom medzi nebom a zemou, anielov a pána Ježiša Krista, ktoré upevnilo Božiu zmluvu s ním a Božie sľuby a vernosť. A tak ide nahor smerom do Sýrie, potom zmení smer doprava smerom na východ a po dlhej ceste tej spúšte a vrchy prekročí rieku Eufrat a vstúpi na územie synov východu, kde prichádza k studni. A Biblia hovorí, hľa, postoj a venuj pozornosť tejto studni, pretože nie je len hociakú studňu, je to studňa, ktorú sme všimnúť. Tieto studne boli skôr veľké nádrže. Cisterny, ktoré vykopali na zachytenie spodnej vody, ale aj, aj dažďovej vody, ktorá bola veľmi vzácná a ktorú používali na napájanie stád. A prvá polovica nášho textu, ktorý sa tak pekne delí na také dve pasáže, jedna až 14 verše, nám ukazuje tri stretnutia a tri rozhovory, ktoré má Jakob. Prvý rozhovor je s pastiermi, potom so svojou sesternicou Ráchel a nakoniec so svojím strýkom Lábanom. Pastieri sú pri tejto studni v nezvyčajný čas dňa. Verz 7 nám naznačuje, že bolo poludne alebo skore popoludne a ovce zvyčajne prichádzali k studni až večer. Títo pastieri z nejakého dôvodu priviedli svoje ovce skôr k tejto studni. Možno boli leniví, možno chceli byť prví pri studni, možno chceli vybaviť svoju prácu skôr a odísť domov. Čakali na iných pastierov, tvrdili, aby mohli odvaliť ťažký kameň ktorý zakrýval stúdňu a chránil ju pred špinov a rôznymi hmyzom. ale bol dôvod ich prítomnosti na tomto mieste akýkoľvek. Jakob sa dal s nimi do reči a zistil, že sú scháraná. Teda presne z miesta, ktoré hľadal. A keď sa ich spýtal na to, či poznajú Lábana, syna Nachorovho, povedali, že ho poznajú. Lában bol synom Betuela, ako vieme, ale Jakob tu používa meno jeho starého otca Náchora, ktorý bol v Chárane ďaleko známejší. Aká prozreteľnosť, aká úžasná prozreteľnosť. Jako prichádza presne na miesto, o ktorom jeho matka Rebeka povedala, že tam má ísť. Genesis 27.43 čítame, preto teraz môj synu posluchni na môj hlas a vstaň a úteč k Lábanovi, môjmu bratovi, do chárana. Bez pochyby to bola Božia prozrateľnosť, ktorá ho priviedla na toto miesto. A potom je tu viac. Prichádza Ráchel so stádom svojho otca. V tom čase nebolo ničím vynimočným vidieť ženy stáda a chodiť ich napájať k studňam. Čo je však pre Jakoba úplne uchvatné je identita tejto ženy. Je to dcéra lábana, bráta jeho matky Rebeky. Tu sa nám opäť okamžite pripomenú slova Izáka z Genesis 48.2. Zober sa Chod do Pádan Arama do domu Betuela, oca svojej matky a odtiaľ si vezmi ženu z dcer Lábana, brata svojej matky. A tu je Ráchel, Lábanová dcera. Prvá žena, ktorú Jakob uvidí na východu Eufratu. Aká úžasná prozreteľnosť. Boh vedie Jakoba, Božia prozreteľnosť je tu napísaná veľkými písmenami, Boh ho vedie a ochraňuje. Jakobov okamžitý a intenzívny záujem o Ráchel je preto pochopiteľný. Chce jej pomôcť, alebo verši 10 čítame, že sa ani neopýta ostatných pastierov a sám odvaluje kameň zo studne a napojí stáda svojho strýka. Tu vidíme, že Jakob nebol žiadny chulostivý, chatrný muž, ako by sme si to o ňom mohli myslieť na základe jeho kontrastu predošlého s jeho bratom Ezavom. Jakob je mocný muž, ktorý je navyše posilneným videním, videním z Betela. A má silu vykonať to a ochotu vykonať to, čo je za iných okolností ťažké pre niekoľkých mužov. A keď to urobí a napojí tieto oce, úplne ho premôžu emócie. Vo verši 11 čítame, že Boskal Ráchel a povýšil svoj hlas a plakal. Toto je jediné miesto v Biblii, kde čítame o mužovi, ktorý poboskal ženu, ktorá nebola jeho máželkou alebo jeho matkou. A v tomto bode ale vo vývoji celej situácie by sme do toho nemali včítávať nejakú sexuálnu náklonnosť je jednoducho úplne premožený citmi potom, ako po veľmi dlhej ceste stretol svoju pokrvnú rodinu a krátko na to si vymenil bosky s Rachelinem mocom Lábanom, teda išlo jednoducho o pozdrav, ktorý bol v východných krajinách bežný. A potom Jakob vysvetľuje Rachel, že je jej bratranec a že je syn Rebeky. A teraz je radná Rachel, aby žasla a bola úplne, mne mám úžase nad tým, že sa pozerá do, do očí syna svojej tety Rebeky. A tak uteka o tom povedať svojmu otcovi Lábanovi. A to samozrejme vedie k tretiemu rozhovoru s Lábanom, Jakobovým stríkom. Jakob tento neprináša žiadne dary. Ako si iste spomínate na Abrahamovho sluhu, ktorý išiel roky predtým pre Izáka hľadať manželku, ten priniesol zlato, striebro, náhrdelníky a náramky, no Jakob je chudák, nemá nič, nemá ani osla, nie je to desaťťiav. A nemá žiadne zlato. Hlábam je ale chytrák. Je to lstivý muž. Oveľa lstivejší ako chytrák Jakob. A rozpoznáva zraniteľnosť, bezbránnosť Jakoba, a aj keď nevidí zlato, vidí široké ramená a vidí energiu, strov odvalil ťažký kamen zo studne a vidí Jakoba ako možného cenného pracovníka. A tak hobíme boska a privádza ho do svojho domu. A zdánlivo poskytuje Jakobovi istotu a bezpečnosť. Po verši 14 čítame, že mu hovorí, tak je, si moja kosť a moje telo. Teraz komentátori sa líšia v názore na to, akým tónom to povedal Lában. Povedal to s povzdychom alebo s úsmevom? Povedal to s neochotným uznaním, no asi ťa musím prijať. Aj keď nemáš žiadne peniaze, nič čím by si prispel, keďže si moje telo a krov, asi nemám na výber. Alebo to povedal pozitívne. Ty si moja kosť a moje telo. Nech už to bolo akokoľvek. ako vyzeral, že všetko ide pre neho dobre však. Sredol svoju krásnu sestrenicu Rachel, prišiel na správne miesto, bol prijatý s Lábanom, dostal miesto nabývanie a prácu. Verne naplňal želania svojich rodičov. Zdá sa, že všetko ide pre Jakoba veľmi dobre. Božia prozriteľnosť riadi všetko, čo sa deje a predsa je tu problém. A na ten sa pozrieme v našom druhom bode, ktorý som nazval sebestačnosť. A špecificky sebestačnosť vyjadrená neprítomnosťou modlitby. Na pozadí tejto kapitoly dostaleme určité indicie, určité implikácie malé o tom, že veci nie sú až také ružové, ako sa zdajú. Začína to už vo verši 1. Čítame tam, že ako prišiel do zeme synov východu. A na základe predošlého štúdia knihy Genesis vieme, že východ nie je dobré miesto. Takmer všetky odkazy na východ, odchod východným smerom v knihe Genesis sú negatívne. Východ je napríklad miestom súdu, ako to čítame v Genesis 4.16. A tak vyšiel Kain spred tváre hospodina a býval v zemi Nóda východne od Édena. A potom východ je miestom vzbúri proti Bohu. Genesis 11.2 čítame o babylonskej veži. Stalo sa, keď sa rúšali od východu, že našli rovinu, v zemi si bývali tam a povedali, nože si vystavme mesto a väžu. A viete, že tá väža mala siahať až do neba. Potom čítame, že východ je miesto materializmu a všetkého, čo s tým ide. V genezis 13, Lod si vyvolil celé okolie Jordána a Lot sa rúšal od východu. A je to miesto cudzích národov. V genezis čítame, že synom ženín, ktoré mal Abraham, Dal Abraham, Darí a poslal ich preč od Izáka svojho syna, kým ešte žil na východ, do východnej zeme. Tento smer na východ má nebezpečné konotácie, nebezpečné významového tiene, no to, čo je tu naznačené, sa stane jasnejším, ako budeme pokračovať v slede udalostí. Pamätajte, že musíme mať pred sebou celý veľký obraz. Isté si spomínate, že účelom tejto cesty... Malo byť len to, že Jakob príde, krátko pobudne, nájde si manželku a hneď sa vráti. Rebeka, Rebeka povedal Jakobovi, aby odišiel na nejaký čas, kým sa neodvráti Jezavou hnevu. Izák povedal, aby si vzal z danej rodiny nevestu a vrátil sa do zasľúbenej zeme. A tak vidíme, že Jakobov sen je nájsť si manželku a vrátiť sa domov o niekoľko dní alebo možno o niekoľko mesiacov maximálne. Ale samozrejme, my poznáme, ako to celé išlo, sled udalosti a vieme, že to nestane. Vieme, že Jakob v skutočnosti bude čeliť 20 rokom lopoty, námahy, frustrácii a žiaľu v Lábanovom dome. Veci sa veľmi nepríjemne zvrtnú, všetko sa Jakobovi hrozne pokazí. Aj keď sa najprv zdá, že všetko ide výborne. A myslím, že v písme máme svetlo pre túto pasáž. Keď kapitolu 29, teda našu pasáž, porovnáme s kapitolou 24 knihy Genesis, nájdeme tam veľa podobností. Už sme to spomínali. V kapitole 24 čítame o tom, ako Abrahamov sluha, pravdepodobne Eliezer, išiel nájsť manželku pre Izáka. Tieto dve cesty sú si v mnohom podobné. V oboch prípadoch ide slobodný muž alebo jeho zástupca do vzdialenej krajiny. V oboch prípadoch ide v skutočnosti o tú istú krajinu, o zemých predkov. V oboch prípadoch sa zastavia pri studni. V oboch prípadoch ide dievča, aby nabralo vodu. V oboch prípadoch ide o sesternicu budúceho ženicha. V jednom prípade naberie žena vodu pre muža, v druhom naberie muž vodu pre ženu. V oboch prípadoch táto mladá žena ide a oznámi svoje stretnutie Labanovi. V jednom prípade bratovi, v prípade Rebeky, v druhom prípade otcovi, v prípade rácher. V oboch prípadoch je muž privedený do domu tejto ženy, privítaný a v oboch prípadoch nasleduje manželstvo. Čiže tu máme ohromujúce paralely a naozaj podobnosti sú veľmi veľké. Ale je tu ve- jeden veľký rozdiel. Určite ste si všimli. Pamätáte si, ako pri prvej ceste Abrahamov sluha doslova polieval všetko, čo robil modlitbou? Ako všetko oddával Bohu v naliehavej modlitbe? Verš 12. Ako pristudní volal k hospodinovi. Hospodine, Bože môjho pána Abrahama, prosím, daj, že by sa mi dnes pošťastila. Učiň milosť s mojim pánom Abrahamom. A potom zostavil vo svojej mysli primeranú skúšku charakteru pre dievča, ktoré vyjde z mesta nabrať vodu. A modlil sa, verš 14 stane sa tak, aby deva, ktorej poviem, nachýl prosím svoje vedro, aby som sa napil, povie napísa, aby to bola tá, prosím, ktorú si prisúdil svojmu služobníkovi, Izákovi. A potom, keď sa to stalo, spomínate si, ako opäť sklonil svoju hlavu. Verz 26. Vúctivani hospodina a povedal, nech je požehnaný hospodín Boh mojho pána Abraháma. Tento muž začal uctievaním, pokračoval uctievaním, svoje plány robil s modlitbou, končil uctievaním a vďaký zdaním Bohu je tu modlitba, modlitba, modlitba úplne všade. A potom prídeme do kapitoly 29 a modlitba nie je nikde. Nikde. Boh sa tu vôbec nespomína. Ani slovko modlitby, ani slovko vďaký zdania. Jakob tu žial Koná skôr ako telesný, sentimentálny muž, než ako zbožný muž. Zdá sa, že je viac uchvatený ráchelinou krásou, ako je skutočným charakterom. Viac mu ide o to, aby na mladú ženu urobil dojem svojou silou, než o to, aby o niečo viac zistil. A keby to zistil, tak by vedel, že v lábana Lábana je kovo modlárstva a že ráchel tiež v tomto nie je úplne v poriadku ako neskôr zistíme. S začiatku to vyzeralo viac ako zaslepenosť z Jakobovej strany, než ako láska. A čo je najhoršie, zdá sa, ako keby bol Boh úplne vynechaný z celého obrazu. Nie je tu o ňom ani zmienky. A teda prozretelnosť a sebestačnosť bez slovka modlitby sa tu spájajú a učia nás, že hoci Boh nádherne Jakoba zaopatril, Jakob sa nenaučil ešte svoju lekciu. Bázeň, duchovná intimita a ohromujúca skúsenosť Betela sú preč a Jakob je ešte stále príliš sebestačný. A celý tento bod je tu v skutku utvrdený iným prostriedkom, ktorý Mojžiš používa. Nie je to úplne jasné a nie je to nediasné, ale keď si všimnete túto kapitolu, alebo túto pasáž, ako sme ju čítali, je tu až 5 odkazov na kameň. Verš 2. Kameň na vrchu studne bol veľký. Verš 3. Ako odvalovali kameň z vrchu studne a potom kameň zase privalil na vrch studne. Verš 8. Len vtedy odvalia kameň zo studne a napojíme ovce. Verš 10. ako pristúpil a odvalil kameň. Prečo týchto 5 odkazov na kameň? Duch sveti nerobí nič náhodou a nedáva do písma len tak veci. Kde naposledy sme sa stretli s Jakobom a kameňmi? A mali by sme si to dobre pamätať, lebo to bolo v predošlej kapitole, kapitole 28. Vo verši 11 čítame, že Jakob vzal s kameňov, ktoré boli na mieste, a položil si ich pod hlavu ako vankuše. Vo verši 18 čítame, ako Jakob vstal skoro ráno a vzal kameň, ktorý si bol položil pod hlavu a postavil ho za pamätný stĺp. A vo verši 22 čítame, tento kameň, ktorý som postavil na pamiatku, bude domom Božím. Môžiš tu používa brilantnú vizuálnu pomôcku. Sú tu dva kamene, kameň Betely a kameň pri studni v zemi synov východu. Jeden kameň hovorí o Božej prítomnosti, o schodoch medzi nebom a zemou, o zmluvných zasľúbeniach. Druhý kameň hovorí len o Jakobovej sile, vynaložené bez modlitby v sebestačne. A je zrejme, že Možiš tu dáva niečo do kontrastu. Jakob sa presúva od kameňa, ktorý bol miestom uctievania hospodina, pamätným stĺlpom ku kameniu, pri ktorom chcel ukázať svoju silu, a energiu, aby urobil dojem na mladú ženu. A tak opäť vidíme, ako sa tu spája prozrateľnosť Božia so sebestačnosťou Jakoba. Teraz my samozrejme vieme, že Boh bude s Jakobom jedna, bude ho kázniť, bude ho skúšať, formovať a meniť. Jakob má pred sebou mnoho umorných rokov, ktoré ho zlomia. Aby ho pán opäť dal dohromady. Pomaly a bolestivé bude z neho Boh robiť človeka a muža, ktorého, z nechce, ktorého chce z neho mať. Bude ho znižovať a pokorovať, aby sa naučil zbaviť sa svojho sebastredného, nečestného charakteru a prejavovať súci druhým. Pícha predchádza pád, je napísané. Pred týmto nás tento záznam udalosti varuje. Nechod svojou vlastnou cestou. Nechoď bo v svojej vlastnej sile. Potom, ako bol k tebe Boh tak milostivý vo v svojom prozateľnom jednaní s tebou, neber veci do vlastných rúk a nesnaž sa ísť ďalej bez modlitby. Toto má bez akýchkoľvek pochybností, čo naučiť nás dnes. A práve preto, predtým, ako by som prešiel k tomu tretiemu bodu, by som chcel uvieť tri lekcie, ktoré nás táto časť, prvá polovica tejto pasáže učí. A prvá je, že ak tvoj život je dobré, ako išiel ten Jakobov, je to vďaka Božiemu požehnaniu. Jakob si to možno neuvedomoval, alebo možno na to zabudol. No Boh ho viedol na každom jednom kroku na jeho ceste. Pamätáte v Genesis 28.15, ako Boh povedal, hľa, ja som s tebou a budem ťa chrániť všade, kamkoľvek pôjdeš, lebo ťa neopustím. To, že sa Jakob dostal k tej studni, že to Ráchel, že dostal bývanie a prácu, že sa oženil z Ráchel, toto všetko je od Boha, ktorý drží svoje sľuby. Je to Boh, ktorý ho previedol cez tie mnohé kilometre v bezpečí. Je to Boh, ktorý ho previedol cez Eufrat. Je to Boh, ktorý ho priviedol k tej správnej studni. Je to Boh, ktorý spôsobil, že v skoršiu časť dňa, než zvyčajne, boli pri, pri tejto studni tí správni ľudia. Je to Boh, ktorý tam privedol Rachel, Je to Boh, ktorý privedol v studni Lábana. Je to Boh, ktorý privedol Jakoba do Lábanovho domu. Je to Boh, ktorý pohol Lábana, aby dal Jakobovi prácu. Je to Boh, Boh, Boh. Jedna prozvedelnosť za druhou. A tak je to aj v našich životoch. V každom okamihu sme zaopatrovali Bohom. Každé požehnanie, ktoré dostaneme, prichádza z Božej ruky. Vaše zdravie je Boží dar. Vaša rodina je Boží dar. Jedlo, ktoré jete, je Boží dar. Duchovné príležitosti, ktoré máte, sú Božím darom pre vás. Každý úspech, ktorý stretnete, je vám daný od Boha. Šťastie, ktoré máte v živote, pochádza z Božej ruky. Jakub 1,17 hovorí, že každé dobré danie a každý dokonalý dar zostupuje zhora, hora od Otca svetiel. No uvedomujete si to. Alebo si idete svojou cestou bez modlitby a bez vďaký zdania ako Jakob tú? Kláňate sa Bohu prozrateľnosti? Obdivujete Ho? Ďakujete Mu? Pohýna Jeho prozrateľnosť vaše srdce? Aby ste mali trpezlivosť, súžení, vďačnosť, prosperite a pevnú vieru v Boha pre neznámu budúcnosť? Sledujete ruku Božej prozrateľnosti? Sklonite sa niekedy pred Bohom uprostredieho prozrateľnosti ako Abrahamov slúha. A voláte, o páne, ďakujem ti, že si mi dal svoje požehnanie, že si ma viedol po svojej ceste. Druhá lekcia je táto. Nemôžete predpokladať, že ak váš život ide hladko, všetko medzi vami a Bohom je v poriadku. Veľmi dôležité. Nemôžete predpokladať, že ak váš život ide hladko, všetko medzi vami a Bohom je v poriadku. Možno si myslíte, že toto je v rozpore s prvou aplikáciou, ale nie je. nie je. Viete, ako vyzerá, že sa mu to darí. Ale darí sa mu naozaj? Je tým mužom, ktorým Boh beteli? Prečo mu Boh ide na deli 20 rokov súženia? Pretože Jakob už tu opustilo prvé spoločenstvo s Bohom a požehnania, ktorým sa teší. Nevyhnutí neznamenajú, že sú, s Bohom, že sú si s Bohom blízko. Boh bol láskavý, Boh bol štedrý, ale Jakob sa prevenil tým, že vynechal Boha, Boha z vnútorného okruhu svojho života. A žiaľ, toto je bežná vec aj dnes. Nikto z nás nemôže povedať, že by bol čistý v tejto veci. Možno dokonca dnes tu sedíme a hovoríme si, som so svojím životom teraz veľmi spokojný. Veci idú dobré, som zdravý, dali sa mi v práci deti sú celkom poslušné, Boh musí mať zo mňa radosť. Toto však nie je záver, ku ktorého môžete prísť len na základe týchto vecí. Žán 73 hovorí, že bezbožným sa darí každý deň. To však neznamená, že Boh má z nich radosť. Naopak, iný žalm hovorí, že sa na nich nemá každý deň. Biblia nám hovorí, že niektorí z tých, ktorí boli Bohu najviac ľúbi, museli viesť ťažké životy. To však neznamená, že Boh sa na nich hneval. Keď si spomenete na Ezechiela 14. kapitolu, kde Boh vynáša súd nad, Iz- nad Izraelom nad Judskom a hovorí, keby boli medzi vami Noach, Job a Daniel, iba oni traja, aby vytrhli svoju dušu. Nikto viac. Ani na ich príhovor. A vidíme, Noacha, Joba a Daniela, Boh tu na nich ukazuje ako na ľúbých, naozaj ľubých mužov. Mužov jeho srdca. Job, vieme čím prešiel. Daniel, aký mal ťažký život, ako mladý chlapec, odlečený do Babylonu. A tam, jedna skúška za druhou, až do staroby. A zostal v Babylone nešiel nazpäť do, do Jeruzalema, do, do Izraela. A Noach takisto. V, viac ako 100 rokov stával koráb a výsmech za výsmechom. Čo tu robíš? Čo to staviaš? ak tu nie je žiadna voda. Títo muži nemali nemali vôbec ľahký život. A predsa Boh tu o nich hovorí, že mu boli ľúby. Čiže prosperita sama o sebe nie je indikátorom nášho osobného vzťahu s Bohom. No oveľa dôležitejšia otázka je táto. Žijete pri kameni, ktorým hýbete svojou vlastnou obdivuhodnou silou, schopnosťami a energiou, aby sa ľudia na vás pozerali a hovorili pozri na toho človeka, pozri na to, čo dokáže. Je toto kameň, pri ktorom ste, na ktorý sa spoliehate, Alebo žijete pri kameni úctievania a oddanosti? Klačiac Božej prítomnosti a ďakujúc mu za všetko. A tretia lekcia z tejto prvej polovice je táto. Boh nás bude kázniť a švíhať, ak si myslí, že to potrebujeme. Ak sa nemodlíme, bude nás kázniť. Ak ho ako jeho deti zanedbávame, bude nás kázniť. Ak mu nedávame také miesto v našich životoch, akého je hoden, bude nás kázniť. Drahí veriaci, Boh ťa príliš miluje na to, aby ťa nekáznil. Aby ťa nekarhal, keď od Neho zblúdiš. Ako uvidíme, Boh sa chystá jednať s Jakobom rôznymi spôsobmi. Niektoré tieto spôsoby budú lekcie, ktoré budú ťažké. Ale sú dobré. Sú dobré pre Jakobá. A aj my potrebujeme kázenie nášho Otca. Je múdre, je láskavé, aj keď je bolestivé. Drahí priateľi, ak zanedbávaš Boha, ak sa spoliehaš na svoje vlastné kamene, ak vynechávaš Boha z obrazu svojho života, tak aj keď sa môže zdať, že veci idú dobre, Boh bude ste tebou jednať. Ako jednal s Jakobom. Táto pasáž nás varuje. Nenúd svojho nebeského Otca, aby ťa karhal. Dôveruj mu. Vráť sa späť, vráť sa do Betela, k, k pamätnému stĺpu. Vráť sa k uctievaniu pána. Vynúť sa k nemu. Vráť sa k sťahu s Bohom. V životu modlitby od, od života bez modlitby. A modli sa na základe pánoho sľubu, ktorý dal Jakobovi navrátim ťa do tejto zeme, lebo ťa neopustím, dokiaľ len nevykonám toho, čo som ti hovoril. Toto je pravda pre každého veriaceho v každom veku. Pretože pod tým všetkým je ten najvyšší boží služobník. V exíle, v ľudskom tele, trpiaci súženie pre svoju nevestu. A to je samozrejme Pán Ježiš Kristus. Ďaleko väčší Jakob, ktorý slúžil pre svoju ráchel, pre svojich vyvolených, ktorému sa služba nezdá dlhá pre lásku, ktorú má ku svojej cirkvi. A na konci, ktorej príjme svoju nevestu s radosťou. A Boh nás volá byť jeho služobníkmi. Táto služba nie je vždy ľahká, iste, no jej výsledok je veľkou potechou. Verný je ten, ktorý vás volá a ktorý aj učí, hovorí písmo. Táto pasáž nás učí, že sa máme usilovať o duchovnú intimitu s Bohom, o spoločenstvo s Bohom. Máme hľadeť na jeho prozretelnosť a nenávidieť našu sebestačnosť bez modlitby. A vidieť rozdiel medzi nimi. Medzi Božou láskavou prozretelnosťou a našou ohávnou neochotou sa modliť. Páduť na kolená v pokání a vrátiť sa späť k živému Bohu. A týmto prichádzame k tretiemu bodu, ktorým je odplata. Je to druhá polovica našej dnešnej pasáže, verše 15 až 30. Jakob na tomto mieste vyzerá, že ho Boh len tak klepol po prstoch, ale že mu inak jeho pokutné spôsoby vo veľkej miere prešli. Viete, čo mám na mysli. Mám mysli, ako sa zachoval k svojom ratovi Ezavovi a potom k svojmu ocovi Izákovi. No ako vstupujeme do tejto druhej časti, stretávame tu znepokojivé slovo. Všimnite si v tejto druhej polovici slovo slúžiť. Alebo slúžil. Od verša 15, po verš 30 sa vyskytuje 7 krát. V skutku toto je téma celej tejto druhej časti. Jakob slúži Lábanovi. Toto slovo vyjadruje lopotu, veľmi namáhavú prácu otroka. Nie službu adoptovaného syna. Jakob vstupuje do dlhého, tmavého tunela utrpenia, ktoré si Bohato zaslúži. Jedným slovom prišiel čas odplaty. Čas odplaty pre Jakoba. A možno si položíme otázku, ako sa to celé udeje. Tromi spôsobmi. Prvý je podvod. Jakob je podvedený svojim strikom Lamanom. Najprv to vyzerá, že to pôjde týmto smerom. Pardon, najprv to nevyzera, že to pôjde týmto smerom. Začiatok tejto pasaže že vyzerá veľmi slubne. Laban prichádza k Jakobovi a hovorí: "Či preto, že si môj brat, budeš mi za dál mu slúžiť? Povedz mi, čo bude tvoja mzda? Inými slovami, povedz si cenu, Jakob." To vyzerá ako veľmi štedrý, veľkorysý návrh. Hovorí svojmu synovcovi, "Pracuješ tu pre mňa a ja ťa nechcem využívať. Povedz si svoju mzdu." Čo by mohlo byť lepšie? Lában je však veľmi lstívý a nečestný človek. V skutočnosti mení Jakobov status z steného príbuzného na najatého sluhu, ponižuje ho, zavezuje ho dlhodobou zmluvou, aby sa nemohol skoro vrátiť domov do zasľúbenej zeme. Samozrejme, Lában si všimol po tom mesiaci, že Jakob je zalúbený do Ráchel, že na nej môže oči nechať, hoci podľa tých zvykov v tých čas, v tých časoch mohli spolu hovoriť len málo. Celé hospodárstvo vie, že Jakob po poráchel. Lában však má dve cery. O jeho staršej dcera Leji cítame, že mala chúlostivé oči. Toto pre nás dnes vyzerá ako veľmi zvláštny opis mladej ženy, ale musíme si uvedomiť, že ženy v tom čase a v tejto oblasti nosili závoj a čelenku a mali hlavu zakrytú tak, že jediné, čo ste z ich tváre mohli dobre vidieť, boli ich oči. Preto oči boli veľmi dôležitým kritériom hodnotenia krásy žien, čo pre nás môže vyzerať úplne zvláštne dnes. Ženy východu boli známe svojimi krásnymi tmavými očami, ktoré sa snažili rôznymi spôsobmi nalíčiť, aby ich opticky zväčšili a boli im inak dodali ešte väčšiu atraktívnosť. Pre ženy i mužov to bolo veľmi dôležité a ak celý muži posúdi krásu žien pozerali na ich oči. Lea mala podľa všetkého bledé a fádne oči Oči, ktorým chýbal ten oheň a iskra, vyžerávania a teplo, ktoré boli tak cenené na očiach, žien na dávnom východe. Mala oči, ktoré ju robili nepríťažlivou. Za to Rachel. Rachel bola v Jakobových očiach neskutočne krásna. A Biblia tiež hovorí, že bola pekná, že mala krásnu tvár. Jej krása Jakoba úplne zaslepila. Veľmi sa do nej zalúbil a preto Labanovi slúbil, že mu za ňu bude slúžiť 7 rokov čo je trojnásobok zvyčajného vena vyjadreného rokmi služby v tom čase. Jako chcel ukázať, ako veľmi po Rachel túži a chcel dať Lábanovi veľkoristú ponuku. A keďže nemal žiadne peniaze, ponúkol sám seba do služby. Lában je v úžase a radosťou ponuku prijíma a hovorí, lepšie je, aby som dal tebe, než ako by som ju mal dať inému mužovi. Tu si však všimnete, že Lában vyslovuje svoj sľub, keď ho vyslovuje, ani nás nespomína meno Rachel. V podstate tu nesľubuje nič konkrétne. Nehovorí, dám ti Ráchel. Laban je podvodník. A tak Jakob slúži sedem rokov a Biblia nám hovorí, že to bolo v jeho ako niekoľko dní. Keďže ju mal rád. Jakobova zachvátenosť teraz prehlástal do lásky, je hlboko zamilovaný do tejto ženy, pre ktorú pracuje sedem dlhých, umorných rokov, ktoré keď uplynú, okamžite hovorí Labanovi. Daj mi moju ženu. Laban pripraví svadbu, na ktorú bolo v tom čase pozvané celé mesto a svadobná hostina, ktorý trvala 7 dní a 7 noci a zvykom bolo, že v prvú noc otec nemesty nevesty vzal nevestu a priviedol ju ženíchovi do jeho stanu. Keďže sa tak deje v noci, je už tma a manželský zväzok sa túto noc dovrší, naplní, počom nasleduje 6 ďalších dní a noci jedenia pitia. A čo sa stalo? Jakob mal bez pochyby vynikajúci prvý svadobný deň kedy sa rozprával s ľuďmi, jedol a pil, je radostný, teší sa na večer, kedy bude môcť byť z Ráchel po dlhých siedmich rokov ako manžel. A potom Lában zatmi privede do Jakobovho stanu svoju dceru. Z ktorou Jakob dovrší manželský zväzok. A potom nám Biblia hovorí, tak ostro a s takou šokujúcou stručnosťou, keď bolo ráno, hľa, bola to lea. Keď bolo ráno, hľa, bola to Lea. Keď to človek číta, tak mu behám mraz chrbte. Lea, po siedmich rokoch lopoty za Rácher, Jakob sa ráno budí a vidí na svojom mankuši ženu, ko ktorej necíti absolútne nič. Ako bol oklamaný. Klamar bol oklamaný. Aká je to lekcia pre nás o svete, v ktorom žijeme? Tento svet je plný podvodníkov a klamarov, ktorí sú pripravení nás neužiť. Ľudia budú vymýšľať až neskutočné veci, len aby z iných ľudí vymamili alebo im rovno ukradli ich peniaze alebo dokonca ich samotných. Ako čítame v novinách každú chvíľu o rôznych podvodných schémach alebo o gangoch otroč- zotročujúcich ľudí na čiernu prácu. Nežijeme v príjemnom kresťanskom svete čistoty a čestnosti. Pán Ježiš povedal, hľa, posilám vás ako ovce medzi vlkov, preto buďte múdri ako hady a prostí ako holuby. Jakoby oklamaní je čas odplaty. Druhá vec, ktorú tu však vidíme, a toto je začiatku trošku komplikované, tak prosím vás, vydržte, ale to vysvetlím, je, je duplicita. Nie len podvod, ale je duplicita. Čo tým myslím? Celá táto scéna nám vykresluje Labanovú manipuláciu. Ako celý tento podvod zorganizoval. Netušíme, ako sa mu podarilo zadržať Ráchel, aby nešla k Jakobovi, ako sa mu podarilo prímeť leu aby sa na tomto podvode zúčastnila. Nevieme, či lehá vtedy už nebola tajne zalúbená do, do, do Jakoba, no neskôr čítame, že ho milovala. Otcovia mali vtedy veľmi veľkú kontrolu a autoritu nad svojimi cérami. To však, o čo ide Mojžišovi na tomto mieste, nie sú tieto veci. Chce, aby sme zachytili niečo iné. Ide mu o vytvorenie silného vedomia duplicity, toho, čo zvykne volá deja vu. Ten pocit, že toto sme už niekde videli. Mojžiš chce aby sme tu počuli ozvenu minulosti. Niečo ako opätovné prehranie toho istého filmu. Keď sa pozrieme na Jakobo predošli život, čo vidíme? Vidíme ho, ako uprednostňuje mladšieho pred starší. Vo svojej náklonnosti a láske. Vidíme ho, ako otláča staršieho na prospek mladšieho. Toto robil vždy. Robil to dokonca už v lone svojej matky, ako nám hovorí Biblia. Bojoval, aby predbehol Ezava. Strkali sa a chcel ho odstrčiť staršieho v prospech mladšieho. Urobil to s prvorodenstvom, odstrčil staršieho v prospech mladšieho, urobil to s požehnaním, odstrčil staršieho aj na bok vo svoj vlastný prospech ako mladšieho. A teraz to chcel dýchtivo urobiť znova. Odstrčiť staršiu na bok v prospech mladšej. No Lában zneužíva Jakobu udychtivosť. Vie, že ako je hladný poráchel a využíva to na to, aby ho dotlačil do veľmi nevýhodného a ťažkého obchodu. Sedem ďalších rokov. Tri ďalšie vena. A môžeš mať ráchel. Nepripomínam, nepripomínam to niekoho? Vspomínate si na Ezava, ako prišiel zomdlený z lovú a chcel z toho červeného zo kaše a povedal, na čo mi je požehnanie, keď aj tak zomriem? Jakob to zneužíva. A dotlačí ho do veľmi nevýhodného a ťažkého obchodu. Daj mi svoje prvodenstvo. Ezaov je v pasci, Ezaov sa podvolí, je čas odplaty pre Jakoba. Čo v tejto pasáži ďalej vidíme? Vidíme tu zaslepeného muža, ktorý je oklamaný. Je tak? Jeho slepota nie je spôsobená starobou alebo šedým zákalom, ale alkoholom, tmou a závojmi. Jakob je onako slepý, keď je vo svojom stane prvú noc svojho manželstva s Leou, hoci si myslel, že je zráchel, ako bol slepý jeho otec Izák, keď si myslel, že Jakob je Ezau. Zaslepený muž, ktorý oklamal slepého oca, čeli odplate. A tak ako Jakob, kedy si predstieral, že mladší je starší, tak teraz obrátenie a na Jakobov úžas a zrozenie, staršia Leá predstiera, že je mladší ráchel. Ďalšia ozve na Jakobove minulosti je vo verši 25. Prečo si ma oklamal? Laban. Ezau použil presne to isté slovo v hebrejčine v Genezii 27.36, čo aj brat Roháček takisto preložil, keď o Jakobovi Ezau povedal, správne nazvali jeho meno Jakob. Lebo ma toto už druhý raz oklamal. Klamár sa sťažuje, že bol oklamaný. Táto duplicita, tá dvoj, to, to zdvojenie je tu všade tá podobnosť. A potom je tu irónia po tretie. Krutá irónia, ktorú vidíme v Lábanovej odpovedi vo veršu 26. Sledujte to. Tu u nás sa nerobí tak, aby sa mladšia vydala prvá ako staršia. Prvorodená. Ho, ak by tu aj bola pravda, teraz je to len obyčajná výhovorka. toto mali ako povedať predtým, pred 7. rokmi. Ale vidíte tú iróniu? My tu nemáme taký zvyk uprednostňovať mladšiu pre staršov. Je to ako keby hovoril, ja viem Jakob, takto ste robil ty, keď si bol doma. Neustále si odcrkoval Ezava a chcel si všetko uchvatiť pre seba, ale my toto nemáme vo zvyku. U nás dostala prvé požahanie staršia. <sík> Aký úder pod pás pre Jakoba. Aká páľava pre jeho svedomie. Je čas odplaty. Jakob si to na seba priviedol sám, viete, a je to úplne zaslúžené. Ten, ktorý chytal za petu, Jakob je chytený niekým druhým. Dostáva sa mu jeho vlastného lieku. Zaobchádza sa s ním tak, ako on zaobchádzal s druhými. Jakob si možno myslel, že mu jeho riechy prešli. Ale Boh nezatvoril oči nad kryvdami, ktoré spôsobil. Žneme to, čo sejeme, priateľia. Klamár je uklamaný. A my všetci o tomto niečo vieme však, keď nás začnú mátať naše vlastné hriechy. Ale to je princíp Božej spravodlivosti. Nie, toto nie je žiadna karma, ale Božia spravodlivosť, ktorá buď v tomto živote, alebo ak sa neobrátime po viere ku Kristovi, príde z odplatok za naše hriechy a my zožneme to čo znesiali. Ak budeme zanedbávať a odmietať Boha, budeme nenej následky. A práve to je ten problém. Jakob ide cez toto všetko v kapitole 29 a nikde tu nečítame ani slovko o modlitbe. O jedinom volaní k Bohu. Ľudská vášeň, ľudská vypočítavosť a nakoniec ľudská duplicita, teda nečestnosť a predstieranie pretože toto slovo má aj tento význam. Aká je to lekcia pre nás? Ak dávame zlý príklad našim deťom, nebuďme prekvapení, keď nám jedného dňa urobia hamu. Ak zanebávame naše manželstvo, nebuďme prekvapení, keď jedného dňa bude náš manželský partner zanebávať nás. Ak sme náchylní klesať do sebalutosti, príde deň, keď sa z nej už nevyhrabeme. Ale všetko, ak zanedbávaš Boha, nebuď prekvapený, keď jedného dňa Boh odvrhne teba. Tento zoznam nemá konca. Bohu sa nebude nikto vysmievať. To, čo sa to budeme ižať. Je čas odplaty. A tento čas odplaty nezahňa len podvod a duplicitu, ale aj káznenie a švíhanie. Lában na ponuku pre nahnevaného Jakoba. Jakob už nemôže vycúvať z manželstva zlého. Bolo naplnené manželskou intimitou a Jakob nemôže uniknúť. Ale Laban hovorí, vyplňaj týždeň. Čo znamená, "Predstieraj po zvyšok tejto svadobnej hostiny, ako tváž sa, že je všetko v poriadku, nikomu nič nehovor a na konci týchto siedmich dní ti dám za manželku Ráchel a ty mi budeš slúžiť ďalších sedem rokov. Človek žasne nad Lábanom drzosťou. Nie len, že Jakob skončil s manželkou, ktorú nechce, ale musí zaplatiť ďalších 7 rokov za Ráchel. Laban ho chytil do pasce. Jakob musí zaplatiť 14 rokov, čo je 16 obok bežného vena za ženu, ktorú miluje. Jakob je ubitý a nezmôže sa na ďalšiu odpoveď. Čo môže povedať? Chce Ráchel a tak na konci toho týždňa dostáva Ráchel Lában mu ju dáva a čítame, že vošli k nej a slúžil u Lábanu ešte ďalších 7 rokov. A potom Lában nájde spôsob, si predstavte, ako Jakoba udržať v tomto otrockom stave ešte ďalších 6 rokov. 20 rokov dohromady. A Jakoba počas nich čakajú samé ťažké lekcie. Jakob bol celý svoj život podvodník a teraz Boh hovorí. 20 rokov Jakob ťa budem na tvojej vlastnej trpkej skúsenosti učiť, čo to znamená byť podvedený a oklamaný. Samozrejme, že to bolo zo strany lába návoči Jakobovi nefér. Jakobovi, ako keby každý jeden deň, myslím, ako ten deň hovoril, takto vyzerá podvádzanie, teraz môžeš mať súci cedavom. Jakob sa dostal do ruk podvodníka, ktorý bol ďaleko chytrejší, ale stívejší ako on, je v područí majstra gaunerov. Jakob bol len amatér v porovaní s Labanom. Neskôr budeme čítať, ako povie Lábanovi, zmenil si moju mzdu desaťkrát. Alexander White napísal, Jako bol podvedený vo veci mzdy, podvedený vo veci manželky, a, a podvedený a podvedený a podvedený a znova podvedený, desaťkrát podvedený a to bratom svojej matky, až kým podvádzania nemal ako pokrk a nebolo mu z neho zle. A nestalo sa jeho srdcu odporným, ako samo peklo. Môžeme si byť istí, že Jakob si po tých 20 rokoch u uvedomil, čo sa deje. A povedal si a zmýšľal následovne už nikdy nechcem nikoho podviesť. Túto lekciu som sa naučil. A preto aj White pokračuje. Bola to Jakobova záchrana. Nie jeho duše, ale v zmysle posvetenia. Jakob to už bol veriaci človek, zachránený. Bola to Jakobova záchrana, že padal do rúk Lábana. Pretože Boh použil Lábana, aby jednal s Jakobom, aby ho menil, aby ho zbavil hrdze starého života, aby zušľachtil a vyformoval jeho vieru. Jakob nakoniec rozumie Eza bolesti. Viete, Boh má svoje spôsoby, ktorými nás učí, aký ohavný je hriech. A niekedy tieto spôsoby zahrňajú káznenie a švíhanie. Žán 119, 67 opisuje túto lekciu takto. Dokiaľ som nebol znižený, blúdil som. Ale teraz zachovávam tvoju reč. Toto je tá úžasná vec. Boh ponižuje Jakoba vo svojej láskavosti. Vo svojej karhajúcej láske, vo svojom súcite. Viete, ako by sa nikdy nezbavil svojho, toho svojho charakteru. Toho hlstivého charakteru, keby s ním Boh nebol jednal týmto spôsobom. Boh je hrnčiar, Jakob je hlina. Boh ho formuje, tvaruje, aby bol takým človekom a mužom, akým ho chce mať. A na záver uvediem niekoľko aplikácií. Prv, a prvá je, že Boh koná skrze naše chyby. Jakoby ich urobil celý zástup. Zrazu ho nachádzame so štyrmi ženami. Úplné popretie zväzku jedného muža a jednej ženy a príkladu jeho oca Izáka. A predsa Boh od neho neodníma svoj rebrík alebo schody plné anielov symbolizujúce jeho zmluvu, jeho zasľúbenia a jeho prozreteľnosť. A tak, aj keď ho čakajú emočne vyčerpávajúce boje o rodenie detí medzi Leou a Ráchel, Boh je stále Boh Jakobov. A Jakob sa stane otcom Izraela. A hviezdy na neby začnú v skutku žiariť, ako zasľúbil Boh. Že jeho potomstva Abrahamovi zasľúbil, bude ako hviezd na neby. A Boh nikdy neodníme svoj rebrík z mluvy a zasľúbení. Jakob sa zmení z Jakoba, toho, ktorý chmata zapetu na Izraela, knieža pred Bohom a ľuďmi skrze milostivé Božie káznenie, aj keď bude potom musieť krývať na jeden Bok. Boh sa nemení. Je ten istý aj dnes. Prevláda naše hriechy a zlyhania v našich niekedy zmetočných a nedokonalých kresťanských životoch. A nadalej koná a prináša požehnanie, prináša slávu sebe samému. Nikdy sa neodkláňa od svojho plánu pre naše životy. A nápoňa tak svoje vlastné plány a zmluvné zasľúbenia. Isté, možno pôjdeme cestami, ktoré nečakáme. Cestami, ktoré budú bolieť a prinášať slzy. Ale rebrík Božej zmluví a zasľúbení nám nebude odňatý. A Syn Boží, ktorý sedí po pravici Otca, ktorý dozera na tento rebrík a prevláda všetko na dobré, ktorý hľadi nadol na túto zem a na svoje deti a nebeský ruch na tomto rebríku, ako nebesia zostupujú na zem, tento Boh sa nikdy neprestane o nás starať. Kým nebudeme vynesený po tomto rebríku, aby sme boli s ním na veky v sláve. Boh koná napriek našim chybám. Jeho milosť je väčšia než náš hriech. Druhá aplikácia je táto. Boh nám ukazuje skutočnú lásku. Boží vzťah s tými, ktorí veria jedine v si jeho syna, je založený na skutočnej láske. Vo verši 18 čítame, Jakob si zamiloval Ráchel a povedal, budem ti slúžiť 7 rokov za Ráchel, tvoju mladšiu celu. Jakob miloval Ráchel ľudskou láskou, no jeho láska mala mnoho nedostatkov. Na tomto hriešnom svete je vôbec zázrak vidieť, vidieť ľudskú lásku. No slovo láska je na to najnespravnejšie chápané slovo v našom jazyku. Pán Ježiš nám ukazuje, čo to slovo znamená. Láska znamená hľadať dobro toho druhého, po ktorom práhnete túžbou. Bez ohľadu na to, čo to stojí, koľko bolesti treba vytrpieť, bez jedinej myšlienky na to, že by ste za to mali čokoľvek dostať späť. Toto je najvyššia Božia láska v jeho jednorodenom synovi, ktorý poslal svojho syna na tento svet, aby krvácal za svojich nepriateľov. Jakob miloval Rachel ľudskou láskou, No Pán Ježiš Kristus miloval svoje deti dokonalou, nebeskou láskou. On je ten nebeský ženich a jeho sebadávajúca láska je ako žiadna iná láska na tomto svete. On tak miloval cirkev, že vydal sám seba za ňu. A dnes stále túto lásku ponúka. Tým najväčším hriešnikom, tým najpodvodnejším Jakobom, tým najväčším ľudským troskám. Ponúka túto lásku. A tretia a posledná aplikácia je táto. Boh seje ako rozsievač do našich životov. Boh koná za naše chyby, Boh nám ukazuje skutočnú lásku a Boh seje do našich životov. Viete, my nie sme jediní, ktorí sejeme do našich životov. Toto si vezmi dnes domov ako pozbudenie Božie dieťa. Ak máš pravú vieru, pamätaj, že Pán Ježiš je veľký rozsievač, ktorý seje do tvojho života. Seje svoje slovo, seje tie nádherné prospechy spasenia, seje svoj vlastný obraz, na ktorý ťa formujem. A on žne to, čo on seje. A teší sa na nádhernú žatvu, na úrodu tvojej duše, na jej zobratie, aby si bol alebo bola s ním na veky. Ďakujem dnes Bohu, že jeho siate v jeho synovi je mocnejšie ako tvoje siatie v tvojich hriechoch. On sa je k väčnému životu. No ak si bez pravej viery v Ježíša Krista, budeš vo svojom živote siať len záhubu a zožneš výchrycu. Spravodlivé a väčné odsúdenie. Drahí neobratení priateľu, obráť sa k tomuto veľkému rozsievačom tomuto ďaleko väčšiemu Jakobovi tomuto nebeskému ženíchovi pánovi Ježišovi Kristovi, ktorý vo svojej prozvateľnosti dokáže naplniť každú tvoju potrebu, ktorý nedal len sedem rokov, ale dal svoj život, aby zomrel na mieste hriešnikov, aby zmenil ich sebestačnosť a život bez modlitby na život plný modlitby a ktorý dokonca zaplatil cenu odplaty, ktorú si zasluješ, aby si ty mohol byť zožatý na jeho slávu. Poďme sa spolu modliť. náš drahý Pane Ježišu Kriste. Chválime ťa. Chválime ťa, Pane, za Tvoju milosť a Tvoju veľkú, veľkú lásku. Pane, ďakujeme Ti za to, že Ty si mocnejší ako náš hriech. Že Ty si mocnejší ako peklo. Že Tvoja láska, ako hovorí písmo, je mocnejšia než smrť. Pane, ďakujeme Ti za to, že si prišiel na túto zem a že si svoj dokonalý život položil ako obeď za svoju nevestu, za církeho, za nás, Pane, a naše hriechy. Pane, ďakujeme Ti za Tvoje slovo a prosíme, aby si ho svojim svetým duchom vsadil do našich stred a zachoval živé. Pane, nech môže niesť to ovocie Tebe na slávo, Pane, ktoré Ty hľadaš, ktoré si Ty, Pane, zasiala, ktoré Ty zložneš. Nech je Ti sláva na veky, Pane. Amen.